0: Ah, tá. Agora ele tá, tá gravando aqui. É, apareceu o ícone certinho do stop, acho que tá, tá indo. Fala alguma coisa pra ver se ele tá pegando o seu áudio também. Tá, beleza. Eu só não sei se ele tá pegando a sua voz aí. Não sei se ele tá pegando a sua voz. Ah, tá. Beleza. Tranquilo. Fechou, então. Vou deixar ele gravando aqui. Bem-vindos ao Conselho Mutuna O seu podcast sobre a maior
1: criação da Marvel Os Mutantes. Dê play e vem mutunar com a gente. Mais um episódio do Conselho mutuna seu podcast sobre X-Men e agregados do Universo Marvel. E fazendo sua estreia aqui no podcast, e mais um integrante do Lucas Versa. Se apresenta aí pro pessoal, Lucas Bretas.
0: Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horas que vocês vão estar ouvindo o podcast, mas eu sou o Lucas, às vezes conhecido por aí como Doni. É... E sou um grande fã de X-Men, assim, de tudo relacionado a mutantes.
1: Você é fã de Doni Darko também? Tá
0: Com certeza, o apelido o Doni não é, não é à toa, não, é de Doni Darko sim. Então
1: seu poder mutante é viajar no tempo?
0: Com certeza, viajar no tempo e falar coisa que ninguém entende.
1: <risos> ah, isso daqui a gente é expert também. <risos> E se você que tá ouvindo esse podcast é alfabetizado, e eu espero que sim, você já sabe do que se trata, porque você leu ali o título do podcast, né? Então, a gente vai falar hoje sobre o um primeiro filme canônico aí do MCU, muito antes do que o Incrível Hulk, muito antes que o, os filmes do X-Men, do Blade, os caramba, a gente vai falar sobre Geração X, né? Essa obra-prima da sétima arte aí, né? É
0: um filme que exala a qualidade, né?
1: marcou a entrada dos super-heróis no, no
0: universo do cinema, né? <risos> é, isso aí a primeira, foi a primeira marca dos X-Men, assim, no, nas mídias, né? Na TV, assim, no live action. Ele é um filme, assim, que exala a qualidade do começo ao fim, em todos os quesitos. Atuação, trilha sonora, roteiro. É, assim, um exemplar de cinematografia.
1: E pra começar aqui sobre... O, o famigerado filme é, Da geração X Do que se trata a geração X nos quadrinhos Que, for, que deram base pro filme
0: Cara, então é, Geração X Eles foram uma equipe De mutantes, de jovens mutantes também né Que era mentorado pela Emma Frost Que era anteriormente a rainha branca do Clube do Inferno Era uma vilã dos X-Men também e junto com ela estava o Banshee que foi um dos um dos X-Men da da segunda gênese da segunda geração então os dois eles se uniram para como, fizeram como se fosse um, um instituto Xavier à parte né mas não tinha esse nome para mentorar mais mutantes é, para para que eles aprendessem a usar os teus, os seus dons para se defenderem e para para conviverem também Junto com a humanidade, assim, né? Era um objetivo bem bem parecido com, com o objetivo original do professor Xavier, do Instituto Xavier, assim. Mas eu acho que eles têm algumas nuances, assim, principalmente falando da questão dos mentores, daí né, E principalmente da, da Emma Frost. Eu acho que eles trazem umas coisas até mais interessantes do que a gente tinha... Os X-Men das, das primeiras gerações é, Então era uma equipe assim, relativamente pequena De talvez uns 5 ou 6 mutantes inicialmente Que era Jubileu, que já era figurinha marcada também dos X-Men né? Ela fez a transição da equipe do Xavier Para a equipe da Emma e do, do Banshee Aí tinha o Syncro M Câmara Derme e tinha também a Scalpo, que também era irmã de um dos.
1: É a irmã do Banshee, né?
0: Não, ela era a irmã do. Do Míssel.
1: Ah, sim, do Míssel dos Novos Mutantes, ó. Isso. A irmã do Banshee é
0: igualzinha a ele, tu. Tô... Isso. A irmã do Banshee é a Siren. Ela. Acho que ela nunca participou dessas equipes de Novos Mutantes de geração X, não. Ela participou, acho que foi do X-Factor nos anos 2000. Mas, assim, essa equipe do, da geração X eu acho ela, ela bem legal, assim, ela é bem diversa, tanto na questão de, de poderes, quanto na questão de, de etnia mesmo dos personagens. Tem irlandês, tem sino-americana, tem gente do sul, dos Estados Unidos. É, a Amy também, se não me engano, ela não é americana, acho que ela é francesa, italiana, não sei... Deixa eu ver, acho que deve ser francês, é Monet, Monet Saint croix acho que isso é francês. a Monet? Isso.
1: Então, a Monet, é francesa, só que ela é, tipo, descendente do, da, de, eu acho que de uma família nobre ou a real, ou realeza mesmo, da Argélia,
0: uhum. ali no norte da África. Sei. É, então é uma equipe bem diversa, né, eu acho que, tipo, isso é uma coisa que é chave nos X-Men, tipo, pra mim, assim. E eu acho que eles, que eles aproveitaram bem. E uma coisa que eu acho legal dessa equipe também é que nos X-Men acaba que sempre tem aquela galerinha que tem os poderes, mas que são bonitinhos, né? Tipo assim, a maior parte, vamos supor, lá você pega a primeira equipe de X-Men, tem Jim, Ciclope, Homem de Gelo, Anjo, Fera. A mutação de todos, com exceção do Fera, é assim, bonitinho. Não é nada visualmente feio.
1: É, e no começo até o Fera era... Pode dizer padrão, né? Assim. Era, uh -huh. Ele era troncudo, mas não era um troço que dava pra disfarçar até, né? Dava, era o Bombadinho da Academia. Era o Marumbinha do. esse filme tem uma marumbinha também,
0: né? Tem, no filme tem. Representatividade é tudo. Pois é. E aí que eu acho bacana é isso: que, tipo assim, alguns deles tem os poderes que são feios, sabe? Tipo, por exemplo, o Derme o derme e o poder dele é que ele tem muita pele, então tipo nos quadrinhos né então assim Sim. fica aquela coisa meio, meio sobrando pele assim no braço, nas pernas, no corpo, eu acho que a princípio ele não tem muito controle sobre isso, então fica uma mutação muito feia, é... tem o Câmara também que ele não tem o poder dele, ele solta tipo umas rajadas assim pela boca eu acho que a manifestação do poder dele... Eu posso estar enganado, mas eu acho que é isso. Porque a manifestação do poder dele foi tão forte no começo que ele perdeu a mandíbula. Então, assim, ele tem basicamente um buraco, assim, onde devia ser o lugar da boca dele. E... E aí tem também a scalpo, que... ela assume algumas, algumas formas, né? Algumas consistências, assim, na pele. Por exemplo, ela pode ficar com a pele metálica aí para ela chegar na pele metálica ela tem que descamar, então ela tem que arrancar a pele inicial dela para chegar na pele metálica.
1: E eu li isso uma vez que isso causa dor física
0: nela, né? Sim, eu acredito que sim. E, sei lá, eu acho isso bem bacana, assim, tipo, dar uma diversificada assim, no... nos mutantes padrãozinho, né? E eu acho que a arte da época, que era do... equipe inicial dos artistas, era o... o artista era o Cris Batchalo, eu acho que casava bem com, com esse estilo, assim. É o mesmo, é mesmo batealo do Uncanny X-Men lá de. Do Bendis, da fase do Bendis, é, é o mesmo. O traço dele mudou um pouco, né? Tipo, do começo pro, pra agora, pra recentemente. Mas, assim, o cerne dele continua o mesmo. Então, se for para desenhar coisa bizarra, chama o Batiallo que tá, tá na, na área de, de entendimento dele.
1: Eu, eu gosto dele, tem gente que não gosta, né, porque alguns quadrinhos deles assim, é tipo, fica uma arte toda abstrata, sabe, meio forma indefinida, fica meio viagem de ácido assim, eu acho maneiro. Isso, eu acho que, é, tipo assim, eu
0: sou, eu não desgosto dele, mas eu acho que depende muito da história, sabe, tem história que super combina, tipo, geração X eu acho que combina demais. Mas tem outros, tipo, Doutor Estranho, que ele desenhou uma época também, na fase do Jason Aaron, eu acho que tu combina muito também. Mas tem algumas coisas que eu não acho que combina tanto. Tipo, a fase dele com o no nos Fabulosos X-Men, eu já não acho que combina tanto. Mas também não acho que foi uma coisa que ficou ruim. Eu acho que varia muito do tipo da história, assim. Tem coisa que casa bem, tem coisa que não casa bem, com o estilo da arte dele. Mas... Assim, no geral as histórias da geração X são, são muito bacanas, assim. E eu acho que. Eu tinha falado da questão da, da mentora deles, né? Que é a Emma Frost Digo-se de passagem minha personagem favorita dos X-Men desde sempre.
1: e você deve ser amigo do Kiba, né? Não sei quem é Kiba. <risos> é o Rafael Hain, Rain, sei lá, não sei pronunciar nome. Só... Não sei pronunciar no nome de... o sobrenome dele, ele vai ficar sabendo nesse
0: momento aqui. <risos> é, aí assim, eu acho que ela trouxe uma coisa muito legal para a geração X porque uma coisa que não é muito assim, a geração X já não é uma equipe muito popular, né e uma coisa que é menos popular ainda é que antes da geração X, a Emma, ela era mentora de uma outra equipe que eram os satânicos morreu todo mundo exatamente, era uma equipe de jovens mutantes blá blá blá, tal. eles foram rivais dos X-Men algumas vezes e os satânicos, tipo, a maioria da equipe, os pelo menos os originais todos, morreram por causa de um ataque de, de sentinela no, no Clube do Inferno. então assim, tem, tem um easter egg disso no filme, né? Tem, a Emma fala disso. A Emma e o Bunch estão discutindo uma hora e ela, eles tocam nesse assunto. Mas sabe como a dublagem
1: brasileira chamou os satânicos? Como? Extraterrestres.
0: Extraterrestres? Por quê?
1: É, o Banshee fala assim: não, Emma, eu sei que você está com medo que eles vão enfrentar o vilão lá, porque pelo que aconteceu, você perdeu, sei lá, pelo que aconteceu com. Com os extraterrestres. Esse era o nome da equipe, do grupo da Emma antes do Geração X no filme. Caraca. E eu acho que é a mudança porque, né? Anos 90, a TV brasileira não vai falar satânico no filme da Sessão da Tarde, né? É, e
0: tipo assim, e tava sem contexto também, né? Porque os satânicos, eles são satânicos porque eles são uma equipe que é, tipo, tipo, meio que uma facção do Clube do Inferno, né? Ah, pensei que eles beberam sangue de bode, <risos> pra fazer ritual com virgem. Ainda não, acho que talvez eles tenham feito isso quando eles foram ressuscitados. <risos> Mas a princípio, não. É. Aí então, isso que eu acho bacana, assim, da, da Emma ser a mentora da geração X, sabe? E por isso que eu gosto muito dela como personagem também, porque eu acho que ela tem uma, uma experiência. Ela é uma personagem muito fria, muito dura, assim. É normalmente, né, tipo, bem coração de gelo assim, mas sempre que você tá tratando de, de aluno dela de estudante, cara, ela fica com sangue no olho mesmo, teve até um evento recente, assim, nas revistas dos X-Men que eles estavam eles iam entrar num, num torneio de espadas pela, pelo destino da terra deles lá de Cracoa, né, onde eles estão vivendo atualmente e aí o para o lugar onde, nesse torneio, eles poderiam morrer e nunca mais voltarem à vida, né? E aí, quando a Emma ficou sabendo disso, ela ficou puta. E, tipo assim, falando, né? Então a gente vai enviar pessoas para a morte certa, né? é isso que a gente vai estar tá fazendo. É isso que nós, tipo, instrutores, líderes, cabeça dos X-Men, vamos fazer aqui, mandar a gente para morrer. E eu acho isso muito bacana, porque ela teve experiência de alunos mortos, tipo, muitas vezes, né? Acho que isso já ficou até bem marcado nela que foi com os satânicos primeiro é, depois na geração X mesmo ela teve um aluno que foi morto se eu não me engano acho que no final do no final da da passagem pela revista sim, teve um aluno dela que foi morto não lembro o nome dele eu sei que, acho que a irmã dela um, um plano da irmã dela acabou causando a morte desse aluno dela e depois, alguns anos depois, né, ela passou de novo por isso com o um evento lá de Genosha, que foi quando teve um ataque sentinela em Genosha e a ilha inteira foi dizimada, incluindo os alunos dela. E ela sobreviveu só porque ela tem aquela mutação secundária, né, da pele de diamante. Então, assim, eu acho aí uma personagem muito rica nesse nessa questão assim de perda e de sentimentos eu acho ela muito bem construída e por incrível que pareça assim já fazendo uma transferência para o filme eu acho que ela foi a personagem que acho que foi a única talvez que realmente o filme fez jus assim à personagem original dos quadrinhos sabe porque o tempo todo assim ela tá falando ela mostra tipo preocupação com os alunos até teve até a questão que você citou aí teve a conversa dela com o Banshee, que eles mencionam né, a morte dos satânicos ou dos alienígenas extraterrestres, né? É, extraterrestres. <risos> e aí, eu acho que ela teve a transição muito positiva assim, para o filme da geração X. Inclusive, eu prefiro essa representação dela do que a representação dela em X-Men Primeira Classe, que eu acho que ficou péssima. E no, e no maravilhoso
1: Wolverine
0: Origem, né? Ah não, esse aí a gente esconde na fanbase. <risos> Pelo amor de Deus. Aquela lá só apareceu pra, pra mostrar o corpinho de diamante, né? Que ela não fez nada ali. Não tem nem como julgar muito. Menção
1: honrosa a um sentinela lá do Dias de um Futuro Esquecido que vira diamante uma hora,
0: né? Isso, inclusive no filme, acho que na versão... Não sei se na versão estendida do Dias de Futuro Esquecido na versão normal até aparece uma foto da Emma que ela foi um dos mutantes mortos na, na pesquisa, né, Pro desenvolvimento dos Sentinelas.
1: Acho que até na versão normal aparece quando a Mística invade lá a casa do Trask lá. É, acho que é,
0: menção honrosa aí.
1: Mas melhor
0: uma Emma Frost morta do que uma Frost mal representada como a gente viu em primeira classe. Inclusive Falando ainda sobre Emma Frost, né? É, no roteiro original de X-Men um Confronto Final, ela apareceria também, mas ela seria uma mutante mais velha, interpretada pela Signal Weaver, não sei falar o nome dela, mas é a replay do Alien. É, e ela seria um interesse amoroso do, do Xavier e do Magneto. Ah, que interessante! Pois é. Tem até uns designs, assim, se pesquisar na internet você acha, tipo o design da Emma Frost pra x pra confronto final. E aí aparece lá. Mas isso acabou não indo, né? Pra... Não passou.
1: Pô, coitada
0: da Emma. Ficar entre dois velhos. <risos> pois é. Se fosse Michael Fassbender e o James McAvoy até que ia, né? Mas, Mas o... o Emma McKellen e o Patrick... Patrick Stewart aí já, já não dava mais.
1: É, sem falar que esses dois já são casados E já tem 300 anos de
0: idade é... Mas aí é, Sobre a geração X dos quadrinhos O que eu, que eu sei assim, É isso, eu lembro que eu cheguei a ler Os primeiros arcos deles E as histórias são realmente Muito boas, muito bem escritas Muito bem desenhadas também eu acho que quem tiver curiosidade para ler aí, pode correr atrás, que você acha isso material de scan, online. Eu acho que a Panini não, não chegou a lançar nenhuma versão oficial desse material, que é uma pena. Mas recomendo a leitura, é, é muito bom. E teve até um, um, uma, uma versão mais recente da equipe, Geração X, acho que foi em 2017, não sei. Que a Marvel tava numa, numa pegada de dar uma repaginada nos X-Men. E aí eles relançaram a equipe, só que não durou muito não Acho que durou talvez umas 15 edições, não sei E já era uma formação completamente diferente Ela era mentorada pela Jubileu Que era da geração X original né? E aí tinha alguns outros mutantes que... mais jovens Mas acabou que não... não deslanchou não Eu confesso que eu não li A formação não me atraiu muito Mas se tiver curiosidade aí também tem grupo de scan, e eu acho que a Panini não chegou a lançar a versão oficial aqui no Brasil. Então, por aí na internet você vai achar se você procurar.
1: É, foi na época de X-Men Blue, X-Men Red, X-Men Black, X-Men todas as coisas Exatamente, cores. uma das piores
0: fases dos últimos anos. <risos> Caraca, era muita revista ruim, viu? Misericórdia.
1: X-Men Gold? Uh. É,
0: Gold era o lixo. Eu acho que Gold só não era pior do que Blue. Não, o Blue era terrível, né? Nossa, era o lixo puro. Pra mim, a pior coisa que aconteceu nos X-Men nos últimos anos foi eles terem trazido os cinco originais pro presente e terem insistido neles aqui. Eu acho que o, e o ápice disso foi em X-Men Blue, que eu acho que o que tinha de ruim pra acontecer, aconteceu ali. Caramba, muito ruim.
1: Não, eles só tão pegando essa ideia dos cinco originais que agora tem os filhos do átomo, né?
0: É, Os Filhos do Atom. mas eu tô achando até bacana Os Filhos do Atom. eu tô, tô acompanhando assim, mais de perto, tô achando uma abordagem legal, assim, tá interessante assim, o público-alvo não é o público adulto, né mas, público mais, talvez jovem, adulto para adolescente mas assim, tá uma pegada bem legal tô, eu tô gostando mais do que eu achei que gostaria não posso falar muito para não dar spoiler, <risos> mas está sendo uma pegada interessante, assim do... Acho que dos nossos tempos, assim, de representatividade e tudo mais, tá, tá bem bacana.
1: Então vamos adentrar o filme, né? Qual o plot principal aí do, do filme... Antes da gente falar sobre os defeitos dele, como
0: ter a jubileu branca e etc. <risos> Cara, qual é o plot do filme? Isso é uma, uma, boa, uma boa pergunta, assim. Então, vamos lá. Tem um cientista, meio louco assim, parece um pouco com o charada do, do, do Jim Carrey. Ele chama Trash, eu acho. Russell Trash, isso.
1: Teve horas do filme que eu entendi a trash, que sabe? Desculpa
0: o Bolívar Trask. Uhum. Não, eu, talvez tenha até uma referência assim, em alguma coisa. Mas é Trash mesmo. Russell, Russell Trash. E, e aí, esse cara. Nesse, na verdade, assim, no universo do filme, né? Os mutantes, pelo que eu entendi, você pode me corrigir se eu estiver errado, porque eu vi em inglês hoje, né? Então assim, pode ser que eu não peguei alguma coisa mas os mutantes parecem ter uma, uma telepatia latente assim, todos eles conseguem ter a capacidade de se comunicar telepaticamente e só precisam desenvolver isso mais pra, pra conseguir usar com mais, mais domínio né? mais propriedade é isso mesmo, no filme
1: os mutantes é tipo, já são, todo mutante tem é uma pré-disposição ser telepato isso, em algum nível exato, é...
0: E aí esse cara, esse trash, ele sabe disso, e o objetivo dele é retirar o fator X do cérebro de algum mutante, porque no filme também não existe o gene X, existe o fator X que é localizado em algum ponto do cérebro, que eu não sei muito de anatomia, não vou, não vou saber falar onde é.
1: Eu acho que no filme ele fala que é na glândula pineal.
0: uma coisa. Isso, glândula pineal, exatamente. E aí o objetivo dele é retirar o fator X do cérebro de um mutante pra implantar nele, nele mesmo, né? Ele quer fazer alguma coisa com isso. O que ele quer fazer não ficou muito claro pra mim. Se é dominar o mundo, se é enriquecer os capitalistas, não ficou claro pra mim. Mas esse é o objetivo dele, assim, no geral. É, o filme deixa muito isso em branco, né? Sim.
1: Ele é um cientista que trabalhou lá no passado com a Emma Frost e construiu uma máquina pra entrar no mundo dos sonhos. Uhum. Sendo que o mundo dos sonhos, na verdade, é uma outra dimensão, que a maioria das pessoas, quem não é telepata, não consegue acessar sem a máquina. Isso. Que o projeto é cortado pelo governo. Uhum. Aí cada um vai pro lado, a Emma tem uma réplica da do aparato, ele também ele começa a trabalhar para a indústria da publicidade fazendo lavagem de cele, mensagem subliminar, lavagem cerebral né, propaganda para as pessoas comprarem as coisas o objetivo dele lá é querer que as pessoas comprem os produtos através dos sonhos, só que ele tá um megalomaníaco que ele é fascinado por esse mundo e o cérebro mutante, mas tipo no, o filme nunca fala ah, se eu posso chegar lá se eu ser o cara, o mestre do, sonho, do mundo dos sonhos, o que, que eu vou fazer com isso? Uhum. É, fica, fica vazio essa parte aí. É, não fica claro, né? E assim, eu acho que... Nada nesse filme tá claro, né? Nem iluminação ali da fotografia. Tá...
0: <risos> não, a iluminação é péssima. É, eu acho que assim esse mundo dos sonhos, que eles chamam no filme, talvez já tenha uma transposição, assim uma adaptação né, do plano astral, talvez, que eles renomearam de, de alguma forma aí. É, na verdade eles renomeiam várias coisas né? se os satânicos viraram extraterrestres satânicos extraterrestres Gene X virou fator X e por aí vai é, aí nesse de, meio tempo depois que você falou aí da separação do Trash e da Emma, a Emma monta a escola dela só um adendo,
1: ali no começo do filme, você viu que a Emma roubou os poderes da tempestade, né?
0: Caraca, sim, isso é uma coisa que eu sempre, quando eu assisti a minha primeira vez, eu vi com o meu irmão. Você pensou que a tempestade fosse a Emma? É, ele falou, uai, desde quando a Emma tem poder de criar tempestade? <risos> Aí eu falei, eu não sei, talvez seja uma tempestade telepática. Porque assim, eu vou defender a Emma até o fim, né? Mesmo que ela esteja fazendo uma tempestade. Pode ser que aquilo ali, ela tava só projetando aquelas imagens na cabeça do trash do pessoal do governo. Não sei. O filme pode ter deixado subliminar aí.
1: Vai ver ela é fã da tempestade também, né? Quis fazer essa homenagem aí.
0: <risos> é, mas sim, ela faz uma tempestadezinha lá, com direito a trovões e relâmpagos e ventania. E aí, eu até te pergunto, assim, tipo... Se todo mutante é telepata, nesse filme a Emma é, tipo... O que, que ela tem de especial? Ela é só uma telepada super, super desenvolvida ou será que ela
1: tem... Ah, eu acho assim que, por exemplo, a Jubilhão no filme mostra que ela tem uma certa tendência, facilidade com essas coisas mentais. Tipo, uhum. ela consegue ver além da mensagem subliminar nas tipo, programas Sim. lá do Trash. Uhum. Ela dentro no mundo sonho com facilidade. Mas eu acho que deve ser nível. Deve ser assim, é... É tipo aquela história, ah, todo mutante ômega é telepata, ou todo telepata é ômega, sei lá. Uhum. Embora todo mundo seja telepata, deve ter níveis de poder, né, ali no universo, né, por exemplo. A Emma consegue controlar as pessoas, sabe? Sim. Eu acho que o máximo, sei lá, o, o Ângelo... É Ângelo o nome do menino? É Ângelo. É o Derme, né? O Derme, o Ângelo. Ele, ele consegue fazer a projeção astral lá pra falar com a Jubileu, né? Uhum. E, e rapidamente. Então eu acho que tem... Vai variando de níveis aí dentro do... Dentro da telepatia.
0: Verdade. E aí não fica claro também se a questão dela com os satânicos, né? Que ela e o Banshee citam. Se isso aconteceu depois do, do rolê dela com o Trash ou se foi antes. É,
1: detalhe é que no filme eles estão vivendo tipo uma ditadura, né? Acho que todo mutante é registrado. E o mutante que não tiver registrado... É automaticamente criminoso. Se você é um adolescente e acabou de descobrir que é mutante, você já é um criminoso e você vai preso. Uhum. Sinistro, né? Com certeza. Viu os filmes do Brian Singh
0: devia abordar isso. <risos> isso? Isso até era uma coisa, uma coisa que rolou nos quadrinhos, né? Que era a Lei de Registro Mutante não lembro quando foi, mas acho que foi anos 90 mesmo talvez perto do, do, do desenvolvimento do filme É. geração X adaptou Guerra Civil muito
1: antes ali de MCU <risos> Capitão, né?
0: é, pois é e é, aí tem isso aí, e o filme também eu tava dando uma pesquisada aqui eles venderam o filme como se passando em um futuro próximo, né, então tipo, sei lá, não é anos 90 ali, já é tipo 2002, aí todo mundo usa tipo um batom assim, meio neon que brilha no escuro, tem um, um, um estilo fashion meio questionável e tal. É, Jubileu tá aí, né? <risos> Mas ela sempre teve o estilo questionável, né? <risos> Isso foi bem adaptado também então no filme.
1: Aí meio, aí meio que acontece de sempre, né? A Jubileu vai no shopping, de em fliperama e a narrativa
0: começa. Exatamente. Isso foi inclusive o primeiro episódio da série animada, né? Dos X-Men dos anos 90 aí no filme não tinha sentinelas, né? porque assim, o orçamento não permitia mas tinha os guardinhas lá aí ela vai presa o vilão já conhece a Jubileu ali, né? isso, é, por algum motivo, por algum motivo ele tá lá no fliperama, né, assim do nada ele foi naquele fliperama específico e viu a Jubileu lá, vendo as mensagens subliminares dele e já sacou que ela conseguia que ela conseguia ver além da mensagem dele, né e tava queimando o fliperamo com fogo. Já. Tipo, com... E... e aí ele já fica fascinado por ela, já fica literalmente lambendo os beices, que é uma coisa meio estranha, né?
1: Sei... É horroroso o filme. Tem uma fala dele, mais pra frente, que quando ele começa a interagir com o Ângelo lá no mundo dos sonhos, é... ele começa a chantagear o garoto. Aí uma das chantagens que ele faz com o garoto, ele fala assim. Ah, se você não fazer o que eu tô falando Eu vou lá no sonho da sua irmã estuprar ela Sim, exatamente Eu fiquei olhando Que filme é esse? Não pode falar satânico, mas pode <risos> Eu
0: ouvi em inglês, né? Aí ele fala Não sei o que, não sei o que Rape your sister Aí eu fiquei pensando assim: Será que ele falou ou estuprar a sua irmã mesmo? Ou será que eu ouvi errado? Então realmente ele falou estuprar a sua irmã E ficou lambendo a cara da menina, né?
1: Não, ele também, quando interage com a Jubileu no Mundo dos Sonhos, ele também tem uma coisa meio sexual, assim, em cima da Jubileu, que é uma criança. Uhum. Ah, quando ele fala muito com... Quando o Ângelo tá no final do filme, no, quando ele tá preso lá na máquina, ele vai tirar uma parte da glândula pineal dele. É, ele fala, hum, sua pele tem um cheirinho de um mutante. Uhum. Aí, quando ele tá com a garota lá, a loira, ele fala, hum tá doido porque ela é branquinha, né, ele é muito ela é racista, assim aí uma coisa também, ele antes de matar, roubar a glândula lá do do Ângelo, ele faz questão de como é que fala? é, falar que odeia o cabelo dele cacheado, que vai raspar o cabelo dele pra ele ficar mais,
0: morrer mais bonito é, parece que, tipo assim que os roteiristas eles fizeram tudo que eles podiam pra criar tipo uma, uma forma de você odiar aquele vilão todas as características negativas possíveis ele é. é psicopata, racista, sexista e pedófilo tipo assim é tipo bingo né, tudo
1: quase um eleitor do Trump <risos> é,
0: praticamente é... enfim, aí esse psicopata está de olho na jubileu e ela é levada pela, pelos, pela polícia lá dos mutantes, né, pra cadeia e aí, a mãe dela já fica louca, tipo, sabe ah, como assim? Minha filha nem sabia que ela era uma mutante, vocês estão prendendo ela tal. Tem alguma coisa que a gente pode fazer? Não tem? Eu posso registrar ela como mutante tal? Aí eles falam que não, que devia ter registrado a menina antes, que ali já tinha passado da hora. Posso
1: fazer um outra dentro aqui? para Pra você ver como é que esse filme é importante. Tem muito desse julgamento: ah, tá? ela é mutante, acabou de descobrir automaticamente ela é criminosa, né? Que acontece muito na nossa realidade, né, onde a gente vive, né? É que o nem sempre faz isso. É, Você certeza. vê da, da onde a pessoa vem ou como a pessoa aparece, automaticamente ela é um perigo para a sociedade. Uhum. Automaticamente ela tem que levar 86 tiros no carro. Sim. Automaticamente ela tem que ser arrastada pelas ruas, coisa do tipo.
0: É, Exatamente. Essa, esse questionamento assim fica, ficou bem legal assim. Tipo, tem que reconhecer os pontos positivos do filme, né? E isso eu acho que, que é um deles, que retratou bem, né? Tipo, o preconceito, assim.
1: Geração X precisou existir para Brian C conseguir ter inspiração para fazer X-Men 2. <risos>
0: Sim, foi fundamental. É, e aí, do nada, a, a Emma capta essa a manifestação dos poderes da Jubileu, né? E já fala com o Bush, cara, bora lá que a menina tá, tá sendo presa, bora resgatar ela. Aí eles aparecem na cadeia pra conversar com a mãe da Jubileu. Aí a mãe da Jubileu faz até um comentário, né? Por que eu devia confiar em vocês? Vocês vão levar ela pra onde? Pro clube de strip? Porque a Emma, como sempre, tá com as roupas... Coladinhas dela, decotadas, um corset né?
1: Não, porque se fosse na HQ, eu estaria muito
0: mais. Mais pelado. Exposto, né? Sim, ali estava bem censurado ainda. E o Ban com aquela jaquetinha de, de couro dele também, né? É, meio cafetão. Sim, ele tem bem o um estilo de cafetão, naquela, aquele bigodinho, aquela barba. Bem um estilão assim. Aí leva um montão de quem por uma casa estranha <risos> para treinar. Sim, é meio bizarro. E aí... Aí a Emma fala, né? Você vai deixar essa menina ir pra cadeia ou você vai arriscar deixar ela com a gente na nossa casa? Aí acho que a mãe dela pensa bem assim, cadeia ou dois estranhos com a minha filha? Bom, bora de dois estranhos com a minha filha. E aí por algum motivo a mãe da Jubileu não fala com ela, eles não deixam ela falar com a Jubileu. É, eles simplesmente pegam a Jubileu, e levam ela embora e aí chega lá no no Instituto Xavier, né, que, tem, que no filme é o Instituto Xavier, se eu não me engano.
1: Cara, eu acho que no filme, eu acho que realmente
0: é o Instituto Xavier mesmo, tem a plaquinha. Sim, é, é, mostra acho que umas duas vezes. É, e aí eles levam o Jubileu pra lá e levam o, o, o Derme, né, o Ângelo junto ao mesmo tempo. É, aproveitaram, né, que já estavam saindo de carro e pegaram os dois de uma vez. Pagaram uma viagem só no Uber. Sim, exatamente. <risos> Foi uma coincidência muito grande né? da Jubileu manifestar os poderes ao mesmo tempo que o Demi estava chegando no aeroporto e eles conseguirem pegar os dois ao mesmo tempo. É porque eles têm uma
1: ligação telepática ali no mundo dos sonhos. Sim, entendeu? produtividade sempre.
0: Aí eles conhecem os outros adolescentes problema, né? Não, mas antes disso tem uma parte muito... Uma cena bem tosca, assim, que eu achei. Que é quando eles vão... Eles fazem um scan, né? Tipo assim, tanto na Jubileu quanto no, no Ângelo. É, primeiro ela passa numa máquina assim pra reconhecer a retina dela, a Jubileu aí depois eles levam ela pra uma máquina assim, tipo um scan corporal e a Emma fala com ela, tirar a roupa aí ela fica tipo não vou tirar a roupa aqui na sua frente é um montão de estranho leva
1: uma casa, um cafetão, uma mulher feminua, uhum. aí chega ela pra você tirar a roupa <risos>
0: exatamente que que é e você é um adolescente de 16 anos né? então tipo, caralho, como assim e aí... Ela fala, não, ou você tira a roupa, ou você tira a roupa. Aí a Jubileu tira a roupa. Tipo assim, essa cena mostra claramente o rosto dela, que ela tá se sentindo tipo, super violada, assim. Mas a Emma e o Ban agem com uma naturalidade, assim. Tipo, nós já somos experientes nisso. E aí depois ela fala com... E o o, o Ângelo tá rindo, né, da, da Jubileu. Tipo assim, ah, tá pelada aí. Aí a Emma vira pro, pro Ângelo e fala... Calma aí, bonitão. é o próximo. <risos> então, assim, né? Eu achei essa cena muito bizarra. E aí, logo depois, eles vão e conhecem os outros... Os outros adolescentes problema lá. E a gente fica conhecendo o resto da equipe da geração X. Que... Tiveram, assim, alguns membros que foram é, adaptados... Tipo, literalmente, né? Tipo, só transporam pro filme. E e alguns outros foram mais é, mais modificados antes de modificados para poderem aparecer e tipo provavelmente se adaptar ali ao, ao orçamento que estava disponível não eles escolheram os poderes que não precisava gastar dinheiro nenhum só. exatamente acho que os únicos ali que precisavam de efeito especial era o do o Ângelo, né que tinha que esticar o braço lá a Jubileu, que atirava fogos de artifício, mas ela fez isso duas vezes <risos> e nunca mais. E o Ciclopinho, né? Isso, aham.
1: Uhum. Não, vamos falar sobre o Ciclopinho, né? Esse Ciclopinho tem até um poder diferente, que além de controlar as raios do, do olho dele, que pelo visto no filme realmente é um raio laser. Uhum. E como é que fala? Ele também consegue ver através de objetos, durante o filme ele tem uma é, mutação secundária. Sim. Que serve só pra ver as menininhas peladas. Exatamente. <risos> Aí, o visual dele, ele é total ele é uma miniatura daquele roqueiro Billy Idol.
0: Uh -huh. <risos> e Qual e o visual toda... dele, tipo assim, eu acho que se, se você quiser ver alguma coisa anos 90, você olha pra esse cara, porque ele é puro suco de anos 90, né? É, Espetado, é. Despertado, descolorido, é, ali do, o óculosinho.
1: Do o comecinho dos anos 2000 Sim. camisa de labareda de fogo, surfista Exatamente. pop
0: punk, é ele é, e tipo assim eu acho muito engraçado falando dele, né, e também de outros, dos outros personagens do filme que eu não lembro do nome de nenhum deles, eu lembro do nome da Jubileu lembro do nome do Ângelo e lembro da... a, e, só. a Monet, né é, só, só esses três os outros assim, eu acho que que a menina fortinha lá é. Buff, que ficou no lugar da Escalpo, né? É. Mas acho que esse é o codinome dela, né? Buff. Buffy. Acho que o nome dela. Andy. Sei lá, alguma coisa assim. <coughs> Enfim.
1: Eu chamo ela de. como é que fala? De, eu, eu dei apelido, é a garota maromba. <risos> Billy Idol. Eu fui dando apelido pros personagens.
0: E nem durante o filme eu ficar falando direito o nome dele. Aham. Uhum. É, tipo, quase ninguém fala. E, e aí tem esse Ciclope aí.
1: A própria garota musculosa Buff, o poder dela é ser super forte. Sendo que, se eu for botar ali, três personagens já são fortes. Ela é forte, aí tem o Mondo. é Mondo, né? O rapaz negro. Mondo, aham, uhum. isso. Que ele tem um poder parecido com. Quanto personagem que apareceu lá em primeira classe de, de adaptação. Um pouco o poder do Davi né é só que ele parece mais o Kevin lá do do, do do Ben 10 né
0: isso ele ele pega ele encosta numa coisa e fica com o corpo daquela coisa
1: é, é é tão pobre que ele fica tipo com a resistência daquele objeto mas a pele dele não muda
0: exatamente é não gastar dinheiro mudando a pele dele tipo assim tem eu achei muito engraçado tem uma hora que ele pega uma pedra assim Aí, tipo, ele pega uma pedra, ele olha pra pedra assim, aí solta a pedra, tipo assim, ok, agora estou tá com os poderes da pedra. Mas você não consegue ver assim. Porque é só, tipo.
1: É que tava de noite essa cena, assim, você não viu? Eu tava no parque de noite escuro, ninguém ia perceber que a pele dele virou um pedra agulho. <risos> Tem outra cena maravilhosa, que ele tá naquele negócio escalada, que a fala de perigo deles é só aquele, aquele brinquedo de escalar de, de shopping, sabe? Isso. Aí tá vindo um tronco, né, na direção dele. É, caiu um negócio que é cheio de armadilha, o um negócio pra treinar os poderes dele. Aí quando vai bater nele, ele absorve uma a parede e o negócio quebra em cima dele. Sim. Uhum. Tem a outro, Monet, né? Adorei que esse filme é cheio de diversidade, né? Metade do elenco é negro. Mas o... A Jubileu não pode ser
0: sino americana, né? É. E, na verdade... Dá pra ver que eles pegaram a representatividade assim, mais por uma questão de, de apelar pro as audiências, né? Pro demográfico. Porque, por exemplo, o mundo, nos quadrinhos, ele não é negro e ele não é tipo, fortinho, ele não tem aparência tipo de um. De um de um bu bully de série de adolescente. Isso, ele não tem esse estereótipo do machão. É, ele na verdade é Samoano E se eu não me engano Ele é
1: Ele é tipo aquele povo da, da Ali do Pacífico né?
0: Isso uh -huh. E ele é mais Se ele não é forte, ele, acho que ele é um pouco mais gordinho Então Assim, eles pegaram ele E tipo assim, transformou No, no, cara, no cara negro Fortão Que faz piadinha E faz bullying com as pessoas e tipo, de longe, eu acho que ele é o pior personagem do filme, que ele é muito chato Você não consegue ter simpatia nenhuma por ele
1: Não, mas você consegue ter simpatia Pela Monet Monet, qual é o seu poder? Que a Jubileu chega assim, o que você faz, filho? No Instituto. No ah, Monet, ah, meu, meu poder Meu fator X é ser perfeito
0: <risos> Mas isso aí, foi uma transposição Boa, pô, porque a Monet dos quadrinhos Ela é basicamente isso Qual é a sua mutação? Eu sou perfeita Tipo, ela é basicamente isso porque ela é telepata, ela voa, ela tem super força, ela tem velocidade. velocidade e ela tem aquela outra forma dela lá também, né? Aí tem fator cura também, né? Não pega uhum. doença nenhuma. É. O corpo dela é perfeito. É imune a venenos também, então, assim. É literalmente. Perfeita. E ela é bonita pra caramba, né? Então, é literalmente perfeita. E ela tem esse estilo meio de, tipo, a avadia a beat do do filme de comédia adolescente americana, é né? bem o estilo dela assim, tipo, é, transpôs bem, só que você também não, não sente simpatia nenhuma por ela, né é outro poder que não precisa gastar dinheiro nenhum sim, exatamente eles só tiraram o voo, né, porque nos quadrinhos ela voa também, então pra não gastar com o voo, eles omitiram essa parte nem o Bush voava no filme né? não, só também gastar muito dinheiro. <risos> é... Aí tem o Derm que a gente já falou um pouco dele, o Ângelo que eles erraram um pouco na mutação dele, porque a mutação dele não é esticar, né? Detalhe esticar só o braço, né? Isso, um braço provavelmente. Eu não eu não acho que ele esticou os dois braços, é que ele esticou só um todas as vezes.
1: Sabe o que esse filme me lembra também? O anime *Boku no Hero*, que os personagens têm poderes, mas os poderes dos personagens têm cheio de porém e limitações. Ah, eu controlo as coisas só durante 5 minutos. Eu faço isso, mas porém minha pele descasca, sabe? Sim. E é, esses adolescentes, os poderes deles, tirando a Monet, é tudo limitado. Assim,
0: né? <risos> a Monet é perfeita. A Monet é perfeita. Tem a menina forte, que a gente já falou dela, né? Eles chamam ela de Buff.
1: E tem o grande plot dela, que ela não deixa as pessoas verem o rosto dela. E ela morre de medo do que o Billy Idol lá. É, consiga ver através dos objetos e veja o corpo dela, do jeito
0: que ela é. Sim, exatamente. E isso eu acho uma coisa muito bizarra, assim. Porque, tipo assim, o problema dela é que ela é, muito, ela é musculosa, mas, tipo, eu acho que o estereótipo do, do musculoso nunca foi uma coisa tipo muito negativa, sabe? Mesmo pra mulher. Acho que anos 90 ali já tinha as fisiculturistas e tal. Já
1: é, tinha a mulher Hulk, né?
0: <risos> é, tipo isso também. Então, assim, ok, a gente dá uma colher de chá,
1: vamos fingir já tinha aquela mulher lá do Mortal Kombat também, como é, que é o nome dela? que é musculota embaixo do braço sei,
0: esqueci o nome dela mas sei qual que é, é... cara, esqueci <risos> mas aí, tipo eu tava lendo que ela era uma meio que uma adaptação da, da scalpa. foi escolha pra substituir pra gastar menos dinheiro também <risos> Isso, mas não pelo poder, mas pelo estereótipo dela, sabe? Que é a lourinha, bonitinha e tem o sotaque sulista. E é basicamente o que a Scalpo é. Tipo assim, talvez a mesma personagem, mas com um nome diferente poder diferente. E aí foi essa adaptação. E o carinha lá, o Ciclope, que eles chamam aqui na internet, não sei de onde que eles tiraram essa informação, eles chamam ele de Refrax. É, tipo, como se o codinome dele fosse Refrax.
1: Cara, eu juro
0: que eu, eu vi, vi o filme recentemente, eu não lembro o nome dele. É Billy Idol. <risos> é, eu não lembro o nome dele no filme, assim, que eles citam. Mas em todo lugar eles chamam ele de Refrax. Então acho que talvez em alguma coisa de publicidade eles tenham divulgado ele como Refrax e assim ficou. E aí ele também é como se fosse uma adaptação do, do Câmara, talvez, que eles falam. Que é um outro personagem que eu já falei aqui um pouco antes. Que emite meio que uma rajada de energia pela boca, né? Só que, ao invés disso, ele emite pelo olho. Então, teve isso aí, essa adaptação. E aí a gente chega na Jubileu, né? Que é, no, nos quadrinhos ela é... Ela é chinesa ou ela é sino-americana? Eu não lembro bem. Mas eu acho que ela é sino-americana. E aí, no filme, ela é só uma menina branca. <risos> E assim, o novo sobrenome dela é né, Jubilation, o, que, o nome dela é Jubilation Lee. Então o Lee ficou ali só por ficar, porque ela não tem nada de asiática no filme, a mãe dela também não, o pai dela também não. Então a gente vê isso é uma expectativa, né? Não rolou. E ela com os poderes de fogo de artifício, que são usados apenas duas vezes no filme, nos primeiros cinco minutos e depois nunca mais. Eu acho que esse é o elenco. Acho que a gente não, não deixou ninguém de fora, não. Grandes executivos ali do, da publicidade. Verdade. Tem um deles que eu acho que é até um ator mais ou menos famoso, assim, que eu já vi em algum lugar. Que é o que tem mais contato direto com o Trash assim, que o Trash até faz ele se suicidar.
1: Não, e esse cara é muito estranho, porque parece, parece que esse executivo quer só lucrar, ganhar dinheiro, e esse cara fica com medo de ganhar dinheiro, porque o é um plano do cara é muito adicioso, mexendo no sonho das pessoas, sei lá o quê. Eu não achei compatível, não. O, o executivo não é o cara do mal, pô. É o cientista. Exatamente.
0: Quando que o executivo que só quer lucro vai se preocupar se a, o plano do outro lá vai fazer mal pras pessoas, né? Gerando lucro, tá de boa. Isso aí ficou bem, bem fraquinho mesmo.
1: Aí no decorrer do filme, no treinamento, tem um treinamento lá que é mexendo nos computers, né? E o Ângelo mostra o Hackerman, né? Mr. robot lá. Aí são nos computadores. Aí no meio das aulas ele começa a tipo com esse plano astral, a Emma começa a, a ensinar. Aí ele é Jubileu a, tem um plot de ficar estudando ir na biblioteca, pegar um livro de mil páginas e ficar lendo. Aí nesse que ele está te, é, testando as habilidades de ir lá no computador, do instituto, ele consegue destravar umas coisas que estão meio que criptografadas, proibidas lá do Instituto Xavier. Né? Uma delas é essa sala que tem a máquina dos sonhos. Aí ele fica todo bobo, sei lá o que E o objetivo dele é ter a máquina do sonho Pra quê? Pra ficar com a, bran... a tal Branquinha, né? <risos>
0: Exatamente e aí... Enquanto
1: a Jubileu queria só ver os pais Falar que tá tudo bem é. Aí nisso que eles têm contato com o vilão, né?
0: Isso, por acidente Eles encontram com o trash lá no... no plano dos sonhos E o vilão já estava procurando a Jubileu, né? Sim, já estava de olho pra ver se achava ela que ele ficou fascinado Aí a minha pergunta maior é por que, que a Emma não destruiu a máquina? Se ela sabia que, tipo assim, que era prejudicial e se ela sabia que a máquina não era tão necessária assim pra acessar o plano dos sonhos.
1: Como é que a Emma deixou esse homem maluco solto por aí depois de trabalhar
0: com ele, sabe? Também. Uhum. E com acesso a uma versão da máquina, né? Então, assim, ela não é uma boa profissional, já sabemos por aí. Mas... Aí tem esse plot aí da Jubileu ver os pais, do menino ver a menina lá e tal. Aí tem aquele rolê de sempre, né, do, dos filmes, que é quando os jovens problema, vão pra cidade pra fazer alguma coisa.
1: A cena que é X-Men Apocalipse não conseguiu dar pra gente, né? Que tinha Jubileu lá pra dar o rolezinho da Jubileu e, e não teve essa esse easter eggs do Geração X. Essa cena
0: existe, tipo, ela foi mas vai, tem, tem corte da vampira desse filme? Não tem, mas tem, tem as cenas deletadas, né? Eu até vi esses dias o... tem pouco tempo, inclusive que eu vi essa cena e tipo assim a cena do filme é tipo é bem legal, é bem divertido sabe? Tem jubileu quebrado o fliperama? Se não tiver tem a jubileu no fliperama, mas acho que ela não quebra o fliperama <risos> mas é uma cena bem bacana, acho que renderia o filme mais tipo assim, 0,5 na nota não que seja uma nota muito boa, né? Mas assim, ia ficar um pouco menos... Um pouco mais assistível, talvez.
1: Podia ter trocado toda aquela parte lá do Wolverine por essa cena aí no shopping. Com sentinela, com superamos explodindo. ia ser
0: melhor. Com certeza. Ia ser bom. Pena que não pensaram nisso. <risos> Brian Singer, eu te desprezo. Uh... <coughs> aí eles vão pra cidade, arrumam treta, né? Com o pessoal de lá. Porque sempre tem as babacas. E aí... É nessa cena que eles são presos? Não, é
1: depois. depois Não, no segundo rolêzinho, quando eles vão pro parque de diversão. Exatamente. Aí
0: nessa cena só serve pro, pro Ângelo conhecer a menina lourinha lá. Não, ele, ele já... Ah, sim, sim, nesse primeiro rolê. Isso, que só tem amigo babaca,
1: mas ela anda com os babacas. Ele fica fascinado aí, tipo... É quem no máquina dos sonhos para, olha só, isso é esse abuso. dele é problematizado no filme. Ele quer usar a máquina pra fazer a garota se apaixonar por ele contra a vontade dela, basicamente, porque é uma escolha subconsciente. Foi ele que tá plantando sementinha, não foi uma escolha consciente dela. Pô, eu quero ficar com o anjo com esse menino. Olha o abuso aí. A denúncia
0: <risos> é isso aí. É problema. Esse filme é todo problemático, né?
1: Aí nisso o, o tem um vilão que ele se desprende do corpo dele, né?
0: Isso, eu acho, eu não lembro direito qual que é a ordem das, da, dos acontecimentos.
1: É assim, ele vai no executivo e fala: "Vamos entrar no sonho das pessoas e fazer elas consumir para caralho". Aí aí o, aí, o executivo dizer "Nossa, esse cara é louco, é um perigo para a sociedade. Vamos chamar o um hospital psiquiátrico". Aí, nisso, quando chegam lá pra prender ele, ele tá na máquina dos sonhos. E quando você tá nessa máquina, a pessoa tem que se desplugar por livre, espontânea vontade, uhum. porque senão ela fica meio que... presa. preso né? presa lá dentro, o corpo e a alma ficam em lugares diferentes. Isso. Aí o corpo vai pro hospital psiquiátrico, aí no mundo dos sonhos, ele fica lá conversando com o anjo. Ah, o anjo não sabe muito bem como é que funciona? Ele fala, ah, vou fazer você ficar com a branquinha, e você vai lá eu, no hospital e me solta. Mas se você não fizer isso... Eu vou lá na sua irmã, vou estuprar ela, hein?
0: É, exatamente isso mesmo. Caraca, isso é muito bizarro. É... E aí o Trash ajuda ele a ficar com a Branquinha, né? Ele fica com a Branquinha, sai com ela, e depois vai lá no Trash, leva a máquina pra ele, e devolve ele pro corpo dele. Enquanto isso, a Jubileu também tá no mundo dos sonhos, visita o pai dela, vê que o pai dela não tá com raiva dela nem nada, que que eles fizeram aquilo pelo bem dela o que eu acho assim, era só ela atender o telefone para eles poderem explicar, né? mas ela se recusou a atender o telefone ela teve que ir na máquina dos sonhos para resolver isso e aí, agora com o Trash de volta ao corpo dele ele parte o objetivo principal dele, exatamente isso estava tentando lembrar qual que era o objetivo principal dele é destruir a Ema, porque foi por causa da Emma que ele foi exposto que ele Perdeu o projeto dele, etc. E aí, agora, o que ele quer é destruir a Emma Frost. Aí
1: ele quer usar um cérebro um, do mutante, né? Que no caso é um o Ângelo, pra aumentar os poderes dele, é isso, né? Isso, uh -huh. E detalhe, durante o tempo que ele fica lá preso no mundo dos sonhos, eu acho que lá no final do filme a Emma fala que ele desenvolveu o fator X e ele, tipo, se torna um mutante,
0: né? Tipo um rei das sombras, assim. <risos> é, e é uma mutação meio estranha, né? Que, tipo assim... Não dá pra saber o que, que acontece direito. Ele não virou um telepata, mas ele não, não mostrou nenhum tipo de poder. Na verdade, só quando ele tem uma cena que ele tá lutando contra a Monet, que ela dá uma bicuda nele, aí ele voa pra trás assim, depois ele pega ela e lança ela.
1: E nessa parte aí, eu acho também que ele diz um troço horrível
0: pra Monet. Um troço muito problemático, se não me engano. Uh, depois eu vou ter que rever, porque eu não lembro do que ele fala mas provavelmente ele fala alguma coisa meio bizarra
1: <risos> não, eu acho lindo que se chegar a garota, a garota maroma, né, a Buffy o Mondo, é Mondo, né e a Monet, é só, o poder o deles é só bater, né mas a, a Monet é tão perfeita que ela tem mesmo o poder da, da garota musculosa sem, sem ter um corpo musculoso, tem um corpo de patrocínia gostosa. Né? Uhum.
0: <risos> Todos os benefícios, nenhum dos
1: problemas. Olha a mensagem que o filme tá falando aí, que existem corpos que são perfeitos e outros
0: não. É, se você não tem corpo perfeito, azar o seu.
1: <risos> e o poder do Billy Idol lá, além de ver através das coisas, ele solta um raio, um raio ali, assim, do olho. Só que em vez dele jogar em cima do vilão, ele joga em cima do cano. O cano cair, nem gostar direito no trash... Fazer, sabe? Porra nenhuma acontece. Exatamente. A Jubileu joga os, os Fireworks lá em cima do cara e, tipo, dá nada. Não, <risos> não frita ele, a roupa não pega fogo. Por isso o pessoal fala que o poder da Jubileu é uma porcaria, né? Deve ser... Qual é a impressão que passou desse filme. Ou da animação, né? Que ela jogava os poderes no um Sentinela, o um Sentinela, que porra é essa, né, mesmo?
0: Eu fico muito puto com isso, com a Jubileu. Porque, tipo assim, todo mundo fala, ah, oh, o poder da Jubileu é inútil, não sei o que e tal, mas, cara, imagina... Alguém jogar um fogo de artifício na sua cara Isso deve doer muito Provavelmente você morre né Sim, tipo assim, por que, que quando ela joga a, Nunca acontece nada com ninguém Eu fico muito puto com isso, acho que isso é Roteirista que não sabe escrever personagem
1: Sei lá, ou, talvez aquela Jubilão lá de X-Men Evolution Que aparece nas temporadas mais pra frente Tenha usado o poder de uma maneira decente
0: <risos> É, eu fico Eu fico muito frustrado com isso Porque eu acho uma personagem muito legal assim e muito mal aproveitada.
1: É, mas finalmente ela vira vampira
0: e ganha poderes de verdade, né? Quando é vampira. E depois <risos> ela perde os poderes de novo. <risos> Agora nos quadrinhos ela segue com os poderes de fogo de artifício. Agora o poder dela é ser mãe. Sim, e ela é uma mãezona, né? O filho dela vira dragão, inclusive.
1: Não, tinha um plot que o Shogo né, ia virar o Homem de Ferro no futuro.
0: <risos> tinha? Não peguei isso não.
1: É a Batalha do Átomo.
0: Ah, eu não li a fase
1: toda do Bendis. E o filme, quando ele tá lá pra cortar... Ele só não mata o Ângelo antes e dá tempo pro Ângelo viver, porque ele, porque ele é racista. <risos> ele olha pro cabelo do Ângelo lá... Eu, é muito triste você morrer assim, mas já que eu vou te matar, deixa eu contar um segredo pra você. Eu sempre odiei seu cabelo.
0: Aí ele Ai, pega, ele pega uma até uma navalhazinha, né? Pra é, cortar o pelo cabelo. Pelo menos boi. você vai
1: morrer bonito. <risos> ele seria daquele lá do tropa de elite que não é dar o tiro pra caro pra não estragar o velório
0: <risos> é, mata, mas mata com compaixão pelo menos o seguinte, aí
1: a Emma vai abrir o que? um portal para um dos sonhos, vai até transportar o prédio todo lá do trash pra esse local, pro trash que não perceber e vai levar todas. Os... quem vai combater o cara são as crianças não é o Banshee, não, podia botar o Banshee e o Banshee gritar na cara dele e
0: matar ele é, o Bunch dá um grito nele não dá em nada, que nem todos os poderes que usaram contra ele. É, na verdade, eu acho isso uma coisa muito idiota, porque, tipo assim, o Bunch grita nele, aí ele sai voando, cai pelo buraco que, que tem na parede, e vai lá pro, pras profundidades, pras profundezas do... Ele fica gigante lá, parece que vira um sim, megavord. Sim, né? aí ele volta, e, tipo assim, ele volta, é como se não tivesse acontecido nada, tipo assim, morri, mas estou bem. E aí tem mais o combate de novo, né? Tem a vingança do, do Derme, né? Do Ângelo. É, uma vingança. Ah, ele fica... Ah, ele fica vivo no final, é verdade.
1: É, o anjo captura ele e joga ele lá nos precipícios do infinito do, do mundo dos sonhos, né? Uhum. Que é um montão de caminho assim, se você cair, você tá fudido. <risos> aí você cai. Aí você pensa, caralho, o Ângelo se sacrificou. Mas não. A velocidade que o Ângelo cai é muito menor do que a velocidade do braço do Ângelo esticando. Então quando ele tá lá embaixo, ele deve ter largado o cara. Você vê a mão vendo o Ângelo... É subindo assim e parando lá no tijolo lá do mundo de sonhos e voltando ao normal, né? Ele estica o braço, depois recupera o braço do tamanho normal e chega lá em cima. Aí pronto, o Angelo foi o herói no fim das contas.
0: Coisa idiota é que, tipo, o Bunch já tinha feito a mesma coisa com ele, que é jogar dele no buraco, e ele voltou. Aí quando o Angelo joga ele no buraco, ele fica no buraco. Tipo assim, a seletividade pra mim não faz sentido. Eles tentaram matar ele do mesmo jeito duas vezes, só que na primeira vez não deu certo, eles tentaram a mesma coisa na segunda vez e deu certo. Tipo assim. E detalhe que a Emma,
1: o plano da Emma, era botar todo mundo pra fora no do mundo dos e se matar junto com o um vilão. se sacrificar ali, né? Uhum. É. E o anjo sai correndo e, e, fa e faz tudo acontecer. A Emma toda poderosa <risos> podia pelo menos jogar o cara, sei lá, o cara é mutante faz 10 minutos, você é um telepato a vida toda, sabe? você já foi um ômega um dia
0: nerfada, é nerfada coitado do mas aí depois tem uma, meio que uma cena pós-créditos, né, assim, não é pós-créditos mas seria equivalente a uma cena pós-créditos que a gente costuma ver hoje em dia, que é o Trash acordando no corpo dele de novo no hospital então assim aí seria a continuação do filme, né que é,
1: aí ele seria o novo, sei lá, o rei das, das sombras, o plano
0: astral. Uhum. Mas não rolou. Na verdade, esse filme, acho que a gente não chegou a falar sobre isso, mas o, o filme ele foi pensado como um episódio piloto né, para uma série de TV, só que a série acabou não sendo aprovada por questões de orçamento e por questões de tipo, porra, olha o filme que vocês fizeram.
1: Não, e o, e o filme foi aprovado por questões de... Mesmo com esse orçamento horrível, o filme foi aprovado, né?
0: É, mas eu acho que, tipo assim, que eles lançaram como filme só porque, tipo, o episódio piloto, que seria o equivalente ao filme, né? Já tava pronto. Aí a série foi recusada, mas como o piloto estava pronto, ah, tá pronto aqui, bora exibir. Já gastamos com ele mesmo, agora a gente vai, pelo menos, tentar lucrar com a pequena audiência que, que assistiu. E aí foi isso, e depois disso nunca rolou nada Nenhuma continuação, nenhuma menção Só esconderam o filme na fanbase mesmo E hoje quase ninguém Mas a Globo tá aí pra relembrar Sempre que eles existe Exatamente, acho que eles devem até Exibir ele de vez em quando ainda Não sei Eu sei que quando eu descobri esse filme Foi muito, muito por acaso Porque eu não assistia Globo Não assistia TV aberta Não tinha o hábito Aí eu, eu era bem novo ainda, a primeira vez que eu vi, aí eu tava com os meus colegas do, do prédio e aí eles viraram e falaram, ah, vai passar um filme dos X-Men hoje, no, na sessão da tarde. Aí eu falei, ah, aquele filme, o filme, o filme de 2000, né, que eu tava pensando que era da vampira, tal não, é o outro filme, mais antigo. Aí eu falei, mas não tem filme mais antigo? Eles, não, tem sim, eu já vi. eu falei, ah, bora ver então. Aí foi aí que eu descobri... Foi me gerado de geração X. E depois desse dia eu já assisti ele mais umas quatro vezes. Acho que hoje foi a quinta, talvez.
1: Eu, eu também vi esse filme bem novinho, assim, né? Tinha 10 anos. Aí deu a chamada assim na TV. Aí parece que uma menina assim da rua falou: Ah, vai passar o um filme do, de herói, sei lá o que, X-Men. Ah, eu sou a Tempestade. Aí voltou assim pra Emma Frost, falou que ela era a Tempestade. <risos> Aí por muito tempo eu pensei que era a Emma Frost foi a Tempestade. Porque chegou no filme, ah, a Emma Frost chama aquela, aquela Aventania, né? cima uhum. dos cientistas. Aí eu falei, pô, é a Tempestade. Né? <risos> Aí por muito tempo eu tive essa, essa falsa informação. Até ver, sei lá, o desenho dos de X-Men do ano 90, X-Men
0: Evolution. Ah, é? Tempestade é negra? Como assim? É que geração x em grandes gerações antigas desde 1996
1: tinha que fazer um programa por onde andam os atores de geração x
0: <risos> eu até dei uma pesquisada assim e... porque eu conhecia alguns de, de vista essa é uma Frocha famosa né sim ela tem no currículo dela tem alguns filmes que eu que eu já assisti alguns filmes talvez alguns filmes para TV algumas séries alguns episódios de série que ela já apareceu mas, tipo, super famosa Ela não é não, mas Tá aí
1: Ah, ela é conhecida pela, aquela série é, Blossom, né? Essa daí fez certo
0: Blossom? É mais antiga, né?
1: É, Blossom É uma sitcom A protagonista, Blossom Passava muito no SBT é, é aquela
0: M De The Big Bang Theory Sei, sei Acho que eu lembro de ver algum episódio picado Assim na TV mas eu vi que ela também fez participou daquela série Jovens Bruxas né é, esqueci o nome dela em português em inglês o nome original Jovens Bruxas era a série eu lembro só do filme não é porque tinha uma série chamada é, Charmed chamava Charmed ah, série é. sobre jovens bruxas elas eram, eram três irmãs alguma coisa assim e aí a moça que fez, a atriz que fez a Emma participou dessa série também e aí um outro que eu acho que é, eu considero ele meio famosinho também. É o que fez o Trash. Que eu já vi ele em mais séries, mais filmes. E eu acho que ele é um... Acho que ele deve ter trabalhado como dublador também. Porque a voz dele não me é estranha.
1: Nossa, atualmente ela tem 61 anos. A Emma, né? É. E atualmente ela apresenta o programa Mude o Meu Look. Do canal Discovery Home Health. <risos> Su sucesso, hein, sucesso.
0: Sucesso. É, é, é. E aí o cara que fez o... O Trash, ele fez Watchmen também. É, a cara dele me era familiar, eu fui pesquisar e era de lá mesmo que eu conhecia ele. E... Ele faz, ele faz quem é no filme? Moloch. Que? É? Não é um dos grandes personagens, não. Mas ele tem uma... Acho que ele aparece naquela cena que mostra os, os personagens, os, os Watchmen no passado, sabe? Ah, é Minute Man, sei lá. Ele tem, ele é um que tem a orelhinha. Uma orelhinha tipo de, de elfo. Ele não aparece muito, não, ele só, só dá as casas, assim.
1: Só sucesso também, né? <risos> tem o um ator, o ator do Banshee é o dublador do Banshee na série animada dos anos 90.
0: Ah, é? É, tá valendo aqui. Ah, uma outra série que esse cara que fez o doutor... Doutor, não. O Trash fez. Foi. Esse cara que fez o Trash. Ele participou também de Orphan Black. Orphan Black? Deixa eu ver. Eu assisti Orphan Black. Ele foi o... aquele doutor Leaky que trabalhava junto com a... Com a Rachel? Não, não era a Rachel, não. Era a outra. A Cosima. É, trabalhava junto com a Cosima, que era cientista.
1: Ah, que ele morre, né? Isso, ele morre, uhum. Pelo menos, um... acho que foi o papel mais decente na carreira dele. <risos>
0: acho que sim, mas só 11 episódios da série, coitado. Só sucesso também. E eu acho que os outros não tem
1: nenhum com carreira. Ó, oh, eu, pe... eu tô aqui stalkeando ele, e ele tá no spin-off de The Dead.
0: Aham, mas apareceu um pouco, né? Eu vi que foram pouquinhos episódios, seis episódios.
1: Eu acho que ele é dublador também. Eu acho que pegar só um montão de dublador, assim, que não tem que pagar muito cachê, porque eu não tô famoso. Ele tá dublando também Castevânia lá do... da Netflix, eu acho. Aham. Uhum. É,
0: eu vi aqui também.
1: Só sucesso. Aqui. É,
0: só gente... Gente fina, assim.
1: Aí, sobre a Jubileu, você viu alguma coisa? Pra onde é da Jubileu? Deixa eu ver
0: aqui. O nome dela não me é estranho. Heather Macomb. Ela... Deixa eu ver. Ah, não. Nada muito... Importante, não. É, alguns, alguns filmes pra TV, alguns episódios. Um episódio avulso de. Grey's Anatomy. <risos> Tem que ter na carreira de todo ator, né? É, eu acho que só. Nada muito, muito grande, não. O que eu ia falar, que eu achei curioso, é sobre o roteirista e o diretor. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, abrir de novo pra ver. É, Jack Shoulder. É, Esse Jack Shoulder é o, o diretor Diretor? Deixa eu ver Isso, diretor Ele só fez esse filme para TV E depois de geração X A carreira dele parece que Deu uma morrida
1: Ó, tá vendo aqui? Ele foi diretor De A Hora do Pesadelo 2 ó. Foi O ponto mais alto da carreira dele uhum.
0: O único ponto alto da carreira dele <risos> Depois. De... Ele, mo ele morreu não, ele tá vivo, eu pesquisei. Cara, ele nasceu no mesmo dia que eu. Porra. 8 de junho.
1: Não, que é que parece que a última vez que ele trabalhou como diretor foi em 2004, ou seja, tem 85 anos. Já. Foi,
0: então se você ver o roteirista, você vai ficar mais surpreso ainda. A última vez que o roteirista trabalhou como roteirista foi em 2000. E depois geração X, ele só tem um crédito, que é um filme, um tira na beira das, à beira das nuvens então assim, acho que Geração X enterrou a carreira dele, coitado
1: ó, oh, achei uma coisa sobre o roteirista em 2014, ele foi diretor de uma série pra TV chamada Unconventional
0: que é de super-herói também, né?
1: é? que ninguém nunca ouviu falar?
0: Pela... eu cliquei aqui na capa pra ver, me parece ser de super-herói parece mas eu não conheço não eu acho que nem deve ter sido nem deve ter feito, tipo
1: nem deve ter sido lançado não, não eu acho que não <coughs> Por que esse pessoal paga as contas? se só trabalha
0: uma vez a cada 20 anos. Não paga. Deve ter algum outro emprego, né? Não é possível. Ah, faz um filme e juntou dinheiro naquele filme. Você... É, mas a carreira dele foi bem... Tipo assim, ele tem vários créditos aqui como roteirista desde 85. Aí depois tem geração X em 96. E depois um tira à beira da neurose em 2000. Depois disso não tem nada mais Então assim, a carreira dele tá bem morta Justificável, né? Pensou no roteiro de geração X, então assim...
1: E eu achava ruim quando a pessoa atuava em Power Rangers, né? Porque tem um negócio que quem atua em Power Ranger tá de lado <risos> Dificilmente alguém que atua em Power Ranger consegue Alguma coisa fora Power Ranger, sabe? É, tiveram
0: pouquíssimos que conseguiram Teve o Brian Cranston, né? Que ele
1: fez. Aquele do The Rock? Que vive nos filmes do The Rock?
0: Não, o Brian Cranston é aquele cara do Breaking Bad. Nossa, o que, que, que ele fez? Ele fez uma das primeiras temporadas de Power Rangers, se eu não me engano. Acho que ele foi o Zordon. Ah.
1: Eu não lembro, tipo, em Força. Tanto em Força Mística, também ou em outra temporada que eu não lembro. Tem um cara que ele é meio. Maoli, meio. Meio havaiano, né? Uhum. Acho que é Maoli o nome da etnia. Ele tá em duas temporadas. Uma. Ah, ele faz o Ranger Sombra, né? A voz, no caso. E, o... e ele faz o. Um Cavaleiro lá em tempest... Tempestade Ninja, não. Força Mística. Que é o sexto ranger. Ele tá em num... umas produções do The Rock. Além de ele estar tá no filme lá do The Rock, ele tá na série sobre a infância do The Rock. Ou seja, ele tá ali bem amparado com gente famosa para continuar trabalhando. Fora isso também, Power Ranger, tem a Kimberly, que foi a primeira Ranger Rosa. Ela conseguiu uns papéis mais mais e importantes aí na vida. Fez carreira na música fora a série. Sim. Aí tem o Jason, é, sei lá o que, Frank, que é o Ranger Verde, né? Que a profissão dele é ser Power Ranger até hoje, né?
0: Sempre tá aparecendo, né? <risos> tem uma outra também, que é das temporadas mais recentes. Ela chama Rose McIver. Ela foi, apareceu em Power Rangers RPM Ela era Ranger Amarela E ela teve carreira depois Ela fez até uma série que eu gosto bastante Chama Eyes Zombie
1: Teve uma, uma esmalhação também em Power Rangers, se não me engano Foi Ranger Rosa Acho que foi no, foi alguma coisa de ninja, né? Toda temporada de Power
0: Rangers é ninja Ninja e é dinossauro, nem sei qual é mais é, São muitas geração X tá pior que o pessoal de Power Rangers Power Rangers, pelo menos alguns, tem carreira, né?
1: G geração X conseguiu ser mais fundo do poço do que o Power
0: Rangers É, enterrou a carreira de todo mundo
1: Pô, eu tô, eu tô zoando, mas se eu tivesse a oportunidade de atuar em Power Rangers eu estaria atuando Power Rangers na boa Aliás, esse é meu próximo pro... é... é como é que fala? <risos> é, objetivo de vida, trabalhar numa coisa de qualidade bem D, assim <risos> Fica marcado para sempre como o protagonista do próximo Geração X.
0: Eu acho bem legal os materiais de divulgação. de, Eu acho bem tipo assim, suquinho dos anos 90, sabe? Tanto os trailers, quanto os flyers, os folders. Eu acho bem, bem engraçado. assim. Tem até uns posterzinhos.
1: Não, eu procurando imagem para botar tá na capa do podcast, que tá naquela dimensão do, do, do Instagram, né? Mil por mil, um quadradão. Sei lá, eu não consegui achar uma imagem de qualidade boa do filme, sabe? Que dê pra redimensionar. Tudo do filme tá pixelizado. Sei lá, tá? Eu sei que o filme é antigo, mas tem coisa antiga que, por exemplo, você acha foto de, decente de coisa antiga. É, de filme antigo, do, de filmagem, divulgação. Tem uma qualidade melhorzinha. Esse filme não, esse filme, sei lá, pegaram um V3 <risos> e tiraram uma foto. É isso mesmo.
0: É, mas eu acho que, tipo assim... Esse filme, ele nunca foi remasterizado, nem relançado, sabe? Acho que quem tem ele é em VHS só, não tem, não tem mais nada. Acabou.
1: De deviam lançar uma versão, né? Snyder Cut, 20 anos. <risos> Corte do diretor. Compraria.
0: Compraria sem pensar duas vezes.
1: Pô, aí uma peça, gente. Tem de posicionador, gente.
0: Ah, é. ah, e tem uma coisa também que eu lembrei do filme, aqui agora vem imagem de divulgação. Muito engraçado, é que no começo do filme eles falam assim, se eu não me engano, é, depois vocês vão ganhar uniformes, mas vão ser uniformes bem, tipo, bem discretos, alguma coisa assim, sabe? No final do filme aparece a abuf lá de, de uniforme e é tipo assim, um vermelhão gritante assim com umas luvas amarelas e um cinturão com um X brilhando, aí eu penso, caraca... O conceito discreto era bem...
1: <risos> é o conceito discreto da Emma Frost.
0: Pô. <risos> Achei esse muito engraçado.
1: Hum, detal detalhe de novo nessa personagem. Que o problema dela é ser musculosa. Só que mesmo usando roupa pra esconder os músculos, ela devia ter um tipo... Um, um... Negou uma prótese Um negócio ali Pra parecer que, é, que ela é fortona Se mexe debaixo das roupas, né uhum. E nem quando ela coloca o um uniforme Dá pra perceber que ela é fortona O corpo dela é totalmente normal Normal 100% normal,
0: normal. Né? Uhum. Exatamente
1: Ela é até mais padronzinho Do que a Monet, sabe Por dela é mais padrãozinha Até do que a Monet, né Porque a Monet não é branca
0: Verdade É, ela é o próprio padrão Assim, loirinha Branquinha, bonitinha Do sul Sim
1: mas vamos sentir que ela é musculosa ali. <risos> ah, é. Então, nesse filme maravilhoso aí, que a gente até puxou pra falar do, dos famigerados Power Rangers, <risos> a qualidade tá pau pau ali com Power Rangers, suas então, considerações finais daí? foi horrível reassistir esse filme, foi uma experiência boa. Você transcendeu aí nos conceitos aí de plano astral, vai tentar entrar no mundo dos sonhos hoje. Como é que é? Cara,
0: então, eu não vou falar que foi uma experiência 100% negativa, porque pela primeira vez eu vi o filme com a dublagem original, assim, e deu pra ver que realmente a maioria atua mal. <risos> Acho que com exceção, assim, vou puxar sardinha para Emma Frost, né, mas eu realmente gostei da, da atriz. Acho que ficou bem bacana. E acho que foi uma experiência boa ver ele com o áudio original e agora rever ele com um olhar mais crítico, assim. Porque quando eu era mais novo eu via, eu sabia que que não era uma coisa de qualidade que eu estava assistindo, mas ainda assim eu, eu gostava. Agora eu posso falar que eu gosto dele só ironicamente.
1: Ele é tão ruim que ele dá a volta, pô. Ele é tão é threat que se torna bom por ser é tracheira, né? É engraçado.
0: Sim, ele tá nessa linha aí mesmo, tão ruim que já virou bom. E. Assim. Foi, é interessante também pra você ver a primeira tentativa assim, de uma abordagem live action pros X-Men com os recursos de 1990. E você vê que realmente não daria certo. E.. Isso. fico feliz que a Marvel depois tenha esperado até os anos 2000 para tentar de novo né? e assim a princípio conseguiu fazer dar certo com os dois primeiros filmes originais da trilogia mas mas foi bom rever mas se você for assistir, saiba que você vai estar assistindo um filme muito duvidoso muito questionável e que talvez você esteja perdendo mais ou menos uma hora e meia da sua vida que você não vai recuperar mais e vai ter imagens marcadas na sua cabeça que talvez você não quisesse ter, imagens e frases, então veja por sua conta e risco, não posso recomendar
1: Olha, eu recomendo sim, porque eu sou fã de coisa trashera, eu gosto de assistir coisa ruim para falar mal do que <risos> se, se eu conseguir ficar 20 horas assistindo os Snyder Cut, você... Você também consegue ficar uma hora e meia assistindo Geração X. <risos> e eu ainda falo, é um filme, é uma experiência, é um filme, uma experiência melhor do que Snyder Cut. É,
0: eu não posso concordar. <risos> Mas eu posso dizer que...
1: Bem mais coesivo, menos maçante o roteiro, mais fechadinho, mais rápido, <risos>
0: super divertido. Eu posso dizer que é melhor do que X-Men Fênix Negra. Isso aí eu digo sem medo nenhum. Se você aguentou duas horas de, de X-Men Fênix Negra, você aguenta uma hora e meia de geração X, tranquilo.
1: Nossa, eu revi esse Fênix Negra esse dia, eu já tinha esquecido o que tinha acontecido. Filho. Cara, não
0: tenho vontade nenhuma de rever, eu vi no cinema e não quero rever de jeito nenhum. Não assisto de novo de jeito nenhum. Eu
1: acho que eu só gostei da cena da porrada no trem.
0: Cara, pra mim aquilo foi o ápice do lixo. <risos> pra mim não teve nenhuma cena que salvou, eu achei tudo péssimo. A trilha sonora salva, eu admito. Gen Genô
1: chamou a favela, né, mano? <risos> Campo de refugiado mesmo. Sim. O magnético todo aparado pra fazer um próprio do high-tech. É. Faz uma mão um de favelão, meu. <risos> <risos>
0: oh, yeah. isso aí é pra, pra um outro dia. Se você quiser me chamar pra fazer um podcast sobre Fênix Negra, eu faço também. Tem muita coisa pra falar mal daquele filme. <risos>
1: Então é isso, a gente vai terminando aqui o que você achou de participar do podcast e antes que você diga isso deixa eu dar os avisos que eu devo ter me esquecido de falar lá no começo, né? que faz parte eu sempre falo assim é, a Conselho Mutuna é um podcast sobre X-Men agregados da Marvel nós estamos nas redes sociais de Facebook, Twitter Instagram, onde a gente avisa quando sai episódio novo, ou compartilha algum meme, alguma coisa é só procurar lá nas redes Conselho Mutuna você pode escutar em agregadores de podcast, Spotify, etc. E a gente até upa no YouTube, embora o público de podcast não consuma o YouTube. É, provavelmente a maioria deve escutar pelo Spotify, né? Então tá aí em todo canto. A gente tem outros projetos. Eu tô na Rádio Runeterra, que é um podcast sobre games. Basicamente os jogos da Riot Games, League of Legends, Valorant, etc. E lá você pode... Você pode apoiar esse, o conselho Mutuno indiret, diretamente, né? Quando você apoia o padrinho lá da Rádio Runeterra, que você escolhe qualquer valor no lá celular e paga o boletim e ajuda a gente, sei lá, a comprar microfone, fone, essas coisas. Então é isso, gente. Um abraço por escutar até aqui. É, um abraço, outro abraço para quem conseguiu assistir o filme todo. E vamos ficar aí com as últimas palavras do meu Xará e Lucas.
0: É, então eu queria agradecer pelo convite. Foi uma experiência bem legal. Eu sempre tive, sei lá, medo, vergonha de participar de, de podcast, mas acho que foi bem bacana, assim, gostei bastante, foi uma discussão bem aberta, bem fluida e curti, foi uma experiência boa. Foi bom rever o filme também, que já fazia tempo que eu não assistia. É, então é isso, eu deixo aqui o meu convite para você me convidar mais vezes, <risos> para quando tiver mais...
1: Ah, não não falo Relacionados. Isso
0: mesmo, Pode convidar, sim. pô. E. E é isso. Foi bom. Escutem os outros podcasts. Eu também não escutei os anteriores, mas eu vou escutar, porque agora eu sei que, que o trabalho é bom, a qualidade é boa, os assuntos são bons.
1: Ah, não é? Não. Tem umzinho que eu vou te falar, que realmente algumas pessoas estão com internet ruim, ou microfone vagabundo, e o áudio tá uma porcaria. Mas, mas escuta, sim.
0: <risos> não, eu vou ouvir, eu vou ouvir. Depois eu te falo o que eu achei. E aí é isso.
1: Bem, aqui no finalzinho, bem nos últimos 15 segundos do podcast, deu uma. Um troço ruim aqui no, no bot, na internet, em tudo. E a gente perdeu esse finalzinho. Mas o podcast inteiro tá aí, era só eu e o Lucas dando tchau aí pra galera, mandando um abraço aí. Espero que vocês continuem ouvindo aí o Conselho Mutuna. Até mais.